0: Vielen Dank, Maike. Das war eine sehr tolle Einführung. Ähm, ich freue mich sehr, dass hier in meiner Heimatstadt Stuttgart so spannende Veranstaltungen stattfinden. Du hast schon gesagt, ich recherchiere schon lange zum Thema Künstliche Intelligenz. Also als Journalistin und Speakerin mache ich viel Computer- und Gesellschaftsthemen. Und Da kommt natürlich dieses Thema ähm, Bias von KI und Rassismus immer wieder ähm, aufs Tablet. Und ähm, dieses Beispiel, was du genannt hast, ich würde fast vermuten, dass nicht die KI zurechtgeruckelt hat, sondern dass Google daran gearbeitet hat. Es gab, und es gab immer wieder Beispiele in der Vergangenheit, wo solche ja, peinlichen Sachen in Anführungszeichen passiert sind, wo alle gesagt haben, Himmels wie kann das sein. Und ähm, soweit ich weiß, wurde keine technische Lösung für sowas gefunden, sondern das wird dann einfach von Menschen schnell mal korrigiert, damit es nicht weiter peinliche Fehler gibt. Ähm, wir haben gerade schon im Vorgespräch kurz davon gehabt, ich arbeite seit vielleicht knapp zehn Jahren, zu dem Thema KI. Und damals war es, gab es so eine ganz große Hoffnung, dass KI ähm, unsere Probleme, unsere, also unsere Rassismusprobleme oder unsere Vorurteile löst, weil Computer sind ja neutral und KI kann ja gar nicht benachteiligen, weil die ist ja kein Mensch. Also Ich habe da mit Leuten gesprochen, die heute auch sehr, sehr kritisch zu KI arbeiten, die gesagt haben, für Bewerbungsverfahren ist es künftig der Traum, weil die KI schaut wirklich auf Qualifikation, die schaut eben nicht auf die Hautfarbe oder aufs Geschlecht oder auf Namen oder auf was auch immer, aber es hat sich gezeigt, dass es leider nicht so ist, sondern dass, dass die KI eben diese Vorurteile übernimmt und, ähm, dann noch konsequenter eigentlich benachteiligt und oft eben auch auf eine Art, dass man nicht sofort dahinter kommt, sondern nur, wenn so offensichtliche Beispiele dann auftauchen, die jemand ja auch erstmal mal bemerken muss. Ja, und dazu wird Helene heute ganz viel berichten aus ihrer Forschung. Du hast schon recht viel gesagt zu ihrem Hintergrund, ähm, Vielleicht noch ein paar Beispiele aus der Arbeit von Motiv. Sie hat beispielsweise eine Studie gemacht zu Frauen in der Plattformökonomie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums und das finde ich super spannend, weil die Plattformökonomie ja wirklich so der Ort ist, der oder einer der Orte, der algorithmische Steuerung in unser echtes Leben, unser analoges Leben bringt und wirklich das Leben von Menschen verändert und alles, was ich dazu bisher gelesen und recherchiert habe, ist so, dass dass man da durchaus ein Auge drauf haben muss und offenbar hast du das schon getan. Und ich hoffe, wir hören davon, sonst frage ich dich nachher nochmal. <lacht> ähm, ja, sie hat über digitale öffentliche Räume der Zukunft geforscht, zusammen mit dem Superlab und dem Bundesjustizministerium. Und äh, sie hat das Projekt Feminist Futures mit initiiert, was ich total spannend finde. Ein partizipatives Kunstprojekt, wo es äh, Workshops gab, aber auch dann gemeinsam mit den TeilnehmerInnen, ähm, wünschenswerte science fiction zukünfte geschrieben und gezeichnet werden. Und das passt ja auch total gut hier in die Stadtbücherei, weil immer wieder hier Veranstaltungen sind, die an dieser Grenze oder eben auch mit, mit, aus, aus beiden beide Welten zusammenbringen, also Forschung und Science-Fiction. Und ich habe meine Recherche dazu gemacht, ähm, die gezeigt hat, dass sich äh, ForscherInnen auch äh, beeinflussen lassen in ihrer Themenweise von Science-Fiction. Also mit positiver Science-Fiction hat das Potenzial, ähm, Forschung hervorzurufen, die dann tatsächlich eine reale, positive Zukunft für uns schafft. Und das finde ich total hoffnungsvoll und freut mich sehr, dass diese Themen hier so oft zusammenkommen. Ja, aber jetzt nehme ich nicht mehr vorweg, sondern wir diskutieren ja nachher noch. Helene hält ihren Vortrag. Schön, dass ihr da seid. Und danach werden wir diskutieren. Wir beide aber auch gleich mit euch. Also wenn euch Fragen kommen, wie gesagt, kommt dann gerne an, das, an die Mikrofone oder ruft sie mir zu. Dann wiederhole ich die Fragen, dass sie auch in der Aufzeichnung zu hören sind. Ja, von daher Bühne frei, Helene. Herzlich willkommen.
1: Einen kleinen Moment. Man, man sieht noch nichts. Ich habe die untersucht. Ah ja, perfekt. Ja, ganz vielen Dank äh, für die beiden schönen äh, Intros und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich hier eingeladen wurde und bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es tatsächlich nach äh, langer Zeit der erste Vortrag jetzt wieder vor Menschen ist. Ähm, ich habe schon gesagt, man kann nicht heimlich parallel googeln <lacht> oder irgendwelche anderen Notizen machen. Ähm, aber ja, ich freue mich total und ich freue mich auch sehr auf den Austausch. Deswegen, ähm, wie gesagt, dann ähm, später auch äh, sehr gerne Fragen. Ja, ähm, es soll heute um künstliche Intelligenz und ähm, Feminismus äh, gehen. Dafür werde ich erstmal so ein bisschen drüber sprechen, was KI eigentlich ist, wo uns das allen auch im Alltag begegnet. Also es ähm, hört sich ja immer so ein bisschen an wie so eine abstrakte, allmächtige Maschine oder so, aber eigentlich ist die ähm, ja, in jedem Smartphone ungefähr drin oder begegnet uns an ganz vielen Stellen im Alltag. Ähm, und dann eben auch die Frage, welchen Einfluss ähm, solche digitalen Technologien wie künstliche Intelligenz auf äh, Fragen der sozialen Gerechtigkeit ähm, nehmen. Und da kommt dann eben der Feminismus ins Spiel. Ähm, da werden wir dann auch noch mal ein bisschen drüber reden, weil erstmal kann ich mir vorstellen, dass man sich fragt: Okay, wie hängt das denn jetzt zusammen? Aber vielleicht ganz kurz vorab, also ähm, ja, feministische Theorie und Praxis hat eigentlich eine ganz lange Historie darin, ähm, soziale Ungerechtigkeiten ähm, aufzudecken und auch zu benennen und dadurch sozusagen auch Wandel zu ermöglichen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an solche Themen wie die Einführung des Frauenwahlrechts äh, denkt zum Beispiel. Genau, also ähm, ja, deswegen äh, schauen wir uns so ein bisschen an, was ist KI, was sind aktuelle Probleme und welche feministischen Perspektiven kann man darauf werfen? Ähm, ganz am Ende möchte ich dann auch noch so ein bisschen einen ähm, positiveren Ausblick geben und eben ähm, darüber sprechen, wie die Zukunft aussehen könnte und wie äh, tatsächlich eine feministische KI aussehen könnte, beziehungsweise welche Projekte es schon gibt, die ähm, ja, sich auf diesen Weg begeben und äh, vorab habe ich schon ein so ganz äh, schönes Zitat aus einer ähm, Publikation, die heißt Wenn KI dann feministisch, von einem äh, Berliner Verein, der heißt Netzformer e.V. und beschäftigt sich aus, ähm, oder nicht nur Berliner Verein, Deutscher Verein sind überall Leute, genau, aber die beschäftigen sich eben mit Digitalpolitik aus feministischer Perspektive und sagen eben, Technik ist am Ende nur so gut oder so schlecht, ähm, wie die Gesellschaft, die sie hervorbringt. Und ähm, ich finde, den Gedanken kann man ganz gut so über den ganzen Vortrag, sage ich mal, im Hinterkopf behalten, weil eben auch die ähm, KI oder die Algorithmen im Endeffekt ein bisschen wie ein Spiegel der Gesellschaft funktionieren. Genau, ähm, dann vielleicht nochmal so kurzer Blick zurück in der Geschichte. Also man kann sagen, dass das Verhältnis von Technologie und Frauen noch nie so ganz einfach war. Ähm, es gab sehr unterschiedliche Haltungen in den letzten äh, Jahrzehnten. Ähm, unter anderem zum Beispiel die Behauptung, dass Technologie Frauen ähm, befreien würde, zum Beispiel bei der Einführung der Mikrowelle. Ähm, die wurde ungefähr so beworben, dass Frauen jetzt endlich mehr Zeit haben, ähm, ja, sich ihren Interessen zu widmen oder ihrem Beruf nachzugehen, weil jetzt müssen sie ja nicht mehr kochen. Ähm, ähnlich äh, tatsächlich auch bei der Waschmaschine. Gleichzeitig, und das finde ich eigentlich auch total interessant, ähm, gibt es auch äh, die Annahme, dass äh, Berufe, also technologische Berufe eigentlich eher für Frauen waren ursprünglich, weil sie als repetitiv galten. Also zum Beispiel äh, Programmieren war früher ganz am Anfang eher ein klassischer Frauenberuf, äh, vergleichbar mit Stenografie zum Beispiel. Ähm, das war, galt als nicht so kompliziert. Äh, genau, können auch äh, Frauen gut machen. Ja, und mit dem, ähm, also mit dem Aufkommen des Internets gab es dann eigentlich noch mal so relativ große Hoffnung, dass da ähm, ein freier, offener Raum entsteht, an dem alle gleichermaßen teilnehmen können, mitdiskutieren können, Entscheidungen treffen können. Und ja, das werden wir dann auch noch mal sehen. Es hat sich leider nicht ganz so bewahrheitet, beziehungsweise es ist ja eigentlich auch bekannt, wenn man an so Themen wie äh, so Hasskommentare zum Beispiel denkt, von denen ja auch... Ähm, Eher Frauen betroffen sind. Und auch noch interessant: ähm, Frauen, also Berufe von Frauen, sind mehr gefährdet, von ähm, Maschinen ersetzt zu werden. Ähm, auch das äh, noch genau so als Gedanke. Ja, also die Wahrheit liegt so, wie so oft in der Mitte: Neue Technologien können viele Chancen mit sich bringen, aber eben auch viele Probleme. So, das als kleine Einführung. Jetzt aber. Wollen wir über KI reden? Und was ist eigentlich KI? Also in den Medien und in der öffentlichen, äh, öffentlichen Debatte wird der Begriff künstliche Intelligenz ähm, seit einigen Jahren sehr viel häufiger ähm, verwendet. Es gibt eine ganz interessante Studie der Bertelsmann Stiftung dazu, die so richtig in so einer Kurve aufzeigt, ähm, dass es einfach ähm, viel präsenter ist im öffentlichen Diskurs, immer präsenter geworden ist ähm, im öffentlichen Diskurs in den letzten Jahren und ähm, dabei wird KI aber sehr unterschiedlich äh, aufgefasst. Also da gehören zum Beispiel äh, Roboter dazu oder Sprachassistenten oder ähm, Systeme, die maschinell lernen. Und ähm, genau, also in der visuellen Darstellung ist auch KI oft sehr stark von so Science Fiction ähm, geprägt. Also man stellt sich das dann eben, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen als so allmächtige Maschine vor oder ähm, entweder als Heilsbringer oder als total gefährlich. Also es gibt ja auch immer so ein bisschen dieses Narrativ von was ist, wenn die künstliche Intelligenz sich ihrer Intelligenz bewusst wird und die Menschheit irgendwie unterwirft. Ja, ähm, genau, also das sind so, so die Bilder, die in der Öffentlichkeit manchmal äh, vorherrschen. Was ich total interessant fand beim ersten Googeln ist, KI ist interessanterweise blau, warum auch immer. genau. Ähm, in der Darstellung, ähm, ich glaube, ähm, eine Definition, die ich ganz gut finde, kommt vom AI Now Institute, das ist in New York und ähm, die bezeichnen KI als alle Forschungs- und Anwendungsgebiete von automatisierten Algorithmen, die auf Grundlage von Datensätzen Entscheidungen treffen. Ich glaube, Maike, du hattest das ungefähr so am Anfang schon ähm, erklärt und deswegen macht es auch eigentlich meistens mehr Sinn, von Machine Learning Systemen zu sprechen, als von künstlicher Intelligenz. Das ist ein bisschen konkreter. Und ähm, genau, wie ich schon angedeutet habe, die begegnen uns eigentlich überall im Alltag. Also zum Beispiel, ähm, was wird uns im Twitter-Feed angezeigt? Oder... Ähm, der Spam-Filter zum Beispiel im E-Mail-Postfach oder ähm, eben, wenn man zum Beispiel googelt, ähm, welche Ergebnisse sieht man. Und ähm, genau, da gibt es einfach schon ja, unterschiedlichste Anwendungsbereiche, mit, dem eigentlich, mit denen eigentlich jede und jeder von uns im Alltag, ähm, ob man will oder nicht, eigentlich konfrontiert ist. Also zum Beispiel auch ähm, Spracherkennungssoftwares wie Siri zum Beispiel, und da werde ich dann auch nochmal drauf kommen, auch bei eben Themen wie bei der Kreditvergabe oder bei der Wohnungssuche. in all, Eigentlich in fast allen Bereichen des täglichen Lebens ähm, wird, ähm, werden solche Machine Learning Systeme eingesetzt. Okay, und was hat das jetzt mit Gendergerechtigkeit zu tun? Also mal ganz kurz vorab, ähm, mehr als man denkt, ich habe ja gesagt, dass das, was wir als KI bezeichnen, sind Machine Learning-Systeme und die funktionieren so, dass Algorithmen lernen auf Grundlage von Datensätzen Entscheidungen zu treffen. Ganz konkret kann man sich das so vorstellen, also jetzt zum Beispiel bei einer Bilderkennungssoftware. Die Software sieht ganz viele Bilder von Orangen und irgendwann lernt sie zu erkennen anhand dieser Bilder, was ist eine Orange. Und zum Beispiel auch zu entscheiden, was ist eine Orange und was ist ein Apfel. Problem: solche Systeme können fehlerhaft sein. Es gibt hier mal dieses ganz ähm, lustige Beispiel. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber da sollte so ein ähm, System ähm, lernen, eben ähm, ein Pferd äh, zu erkennen auf solchen ähm, Bildern und wurde aber nur mit einem Datensatz von dem gleichen, mit Bildern von dem gleichen Fotograf trainiert und irgendwann lernte das System, dieses Wasserzeichen von dem Fotograf zu erkennen und hielt sozusagen das Wasserzeichen für ein Pferd. Ist jetzt ein bisschen lustig, aber nicht mehr so lustig ist es dann eben leider, wenn Algorithmen ähm, Entscheidungen treffen, die Einfluss auf das Leben von Menschen haben. Und ähm, weil, ähm, das kam auch schon in der Einführung vor, ähm, die, es gab irgendwie so die Erwartung oder die Hoffnung, dass ähm, Algorithmen auch objektive Entscheidungen treffen können und die sind, also man kann aber ganz klar sagen, solche Machine Learning Systeme sind nicht neutral. Sie sind weder gut noch schlecht. Also man kann sie für gute Zwecke einsetzen, man kann sie für schlechte Zwecke einsetzen, aber es ist trotzdem wichtig zu sagen, sie sind nicht neutral, sondern ein solches System spiegelt sozusagen die Perspektive auf die Welt von den Menschen, die sie programmiert hat. Und ähm, da ähm, vielleicht äh, ganz kurzer Exkurs, ähm, das sind sehr wenige Unternehmen aus Silicon Valley im Zweifelsfall, die bestimmen, was wir sehen und da arbeiten in erster Linie Männer, die weiß sind und jetzt so mittelalt. Also <lacht> an der Stelle kann man nicht von den klischeehaften so alten weißen Männern sprechen, aber ich denke, das Weltbild, das diese Maschinen in erster Linie erlernt haben, stammt von... Männern, die weiß sind und ähm, wahrscheinlich jetzt so 45. Ähm, genau und, und gesund, das ist zum Beispiel auch wichtig. Ähm, da kommen wir dann auch noch mal drauf bei so Fragen nach ähm, Diversität. Genau. Ähm, also durch äh, diesen Datensatz erlernt der Algorithmus ein Weltbild zu reproduzieren ähm, und das kann dann eben zu ähm, schnell zu Diskriminierung führen. Ich habe mal ein ganz äh, Einfaches Beispiel äh, mitgebracht und zwar gab es hier so einen ähm, Skandal bei der Google-Suche, weil wenn man ähm, den Suchbegriff Professional Hair eingegeben hat, wurden vor allem Bilder von weißen Frauen angezeigt. Ähm, bei dem Suchbegriff Unprofessional Hair ähm, wurden vornehmlich Bilder von schwarzen Frauen gezeigt. Gut, das ist jetzt ähm, ja einfach so ein ähm, Stereotyp der reproduziert wird, ähm, wie das sonst noch aussehen könnte. Ich habe jetzt einfach ein paar Beispiele mitgebracht für so ähm, ja, algorithmisierte Diskriminierung, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, in welchen, auf welchen Ebenen das auch stattfinden kann. Genau, also sehr ähm, bekanntes Beispiel. Ähm, Amazon hatte eben auch die Idee, ja, wenn wir einen Algorithmus einsetzen, der die Bewerbungen für mögliche neue MitarbeiterInnen vorsortiert, dann kann er ja ganz objektiv vorsortieren. Wir sparen uns auch noch Arbeit und ähm, wird ja alles äh, ganz super. Problem, ähm, dieser Algorithmus wurde vor allem mit ähm, Bewerbungen von also bisherigen oder aktuellen Mitarbeitern, sage ich jetzt mal, ähm, trainiert, die in der Tech-Branche üblich vornehmlich männlich waren. Somit hat der Algorithmus dann innerhalb äh, kürzerer Zeit gelernt, ah ja, ähm, Bewerbungen von Männern sind erfolgreicher und hat dann eben ähm, Bewerbungen von weiblichen BewerberInnen ähm, schneller aussortiert. Das große Problem bei sowas ist, man kriegt das nicht mit. Die Diskriminierung, die erfolgt, ist unsichtbar. Wenn man einfach ähm, eine Bewerbung irgendwo hinschickt ähm, und kriegt keine positive Anmel äh, Rückmeldung, dann weiß man ja nicht, dass man von einem Algorithmus diskriminiert wurde, sondern man denkt sich einfach nur so, ja, okay, hat nicht geklappt. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass diese Form der Diskriminierung zum einen so automatisiert und strukturell abläuft und zum anderen aber schwer nachzuvollziehen ist. Genau, ähm, weiterer Klassiker, sage ich mal, in der Diskriminierung durch Algorithmen ist ähm, beim Thema Kreditvergabe. Ähm, es gab da diesen Tweet von dem Softwareentwickler David Hansen im Jahr 2019. Er schrieb, die Apple Card is such a fucking sexist program. My wife and I file joint tax returns. I live in a community property space and have been married for a long time. Yet Apple's black box Algorithm thinks I deserve 20 times the credit limit she does. No appeals work. Also er und seine Frau haben quasi gemeinsames Vermögen, geben gemeinsame Steuererklärungen ab, aber ihm wird ein deutlich höherer Kreditrahmen gewährt. Daraufhin hat das Ganze dann so ein bisschen ähm, höhere Wellen geschlagen, weil sich auch einer der Apple-Gründer, äh, Steve Wozniak, zu, äh, zu Wort gemeldet hat, der das gleiche Problem hatte mit seiner Frau. Sie haben gemeinsame Konten und gemeinsames Vermögen und auch äh, ihm äh, tatsächlich wurde ein deutlich höherer Kreditrahmen gewährt. Was war passiert? Wer einen Kredit bekommt, ähm, vielleicht muss man ganz dazu kurz dazu sagen in den usa ist die kreditkarte noch viel wichtiger als in deutschland in deutschland leben ja viele menschen auch ohne kreditkarte in den usa ähm, ist es tatsächlich äh, braucht man die dringend ähm, für viele dinge wie zum beispiel wenn man eine wohnung ähm, mieten will oder auch wenn man ähm, äh, zum beispiel um die ähm, universitäre bildung zu bezahlen oder sowas also auf jeden fall ist es entscheidend, dass man einen Kreditrahmen gewährt kriegt, der irgendwie passend ist. Und, ähm, das, ähm, genau. Und das wurde dann aber eben nicht von BankberaterInnen entschieden, sondern von maschinell lernen, al lernenden Algorithmen. Und diese Softwaresysteme berechnen aus allen Daten, äh, die ihnen so zugefüttert werden, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Person einen Kredit zurückzahlt. Und dabei werden dann verschiedene Kriterien äh, verwendet, zum Beispiel, ob jemand schon mal einen Kredit beglichen hat, aber auch sowas wie, wo man wohnt, welches Geschlecht man hat, ähm, vielleicht welche Herkunft, also alle möglichen Merkmale. Dass ein Algorithmus lernt, dass Frauen weniger kreditwürdig sind, ist erstmal, so schlimm es klingt, plausibel, weil Frauen bis heute weniger verdienen als Männer. Und da kann man es, finde ich, ganz gut erkennen, dass einfach die Probleme, die wir im analogen Raum haben, mit Ungerechtigkeiten, einfach genauso von solchen maschinellen Systemen übernommen und erlernt werden und sich dann fortziehen oder sogar eben verstärken können. Genau. Ähm, wichtig ist auch, wir reden ja über Feminismus, aber Feminismus heißt in dem Fall jetzt nicht nur Frauen, sondern ähm, also es gibt sehr viele feministische Strömungen und ich kann mir jetzt hier auch irgendwie gar nicht anmaßen, das alles abzubilden, aber wichtig ist, dass man eben von einem sogenannten intersektionalen äh, Begriff ausgeht. Und der Gedanke dahinter ist, dass, Entschuldigung, ähm, eine Diskriminierungserfahrung nicht ähm, für sich allein steht unbedingt, sondern sich mit anderen ähm, Erfahrungen, die man macht, auch ähm, aufgrund von bestimmten Merkmalen, wie zum Beispiel ähm, Herk sozialer Herkunft oder Bildungsstand ähm, oder äh, ja, ethnischer Zugehörigkeit oder Einkommen eben überdecken kann und dadurch auch ähm, sozusagen verstärken kann. Das Bild kommt äh, ursprünglich wirklich so von der Idee von einer Kreuzung. Ähm, das wurde ähm, in den 80er Jahren von Kimberly Crenshaw geprägt, die eben zeigen wollte, dass ähm, ja, ähm, Rassismus und also oder rassistische Diskriminierung und ähm, oder, ja, sexistische Diskriminierung ähm, verschränkt sind und sich ähm, eben überschneiden und auch überlagern können. So, äh, genau, und deswegen nehme ich zum nächsten Beispiel. Ähm, wieder, ähm, hier geht es jetzt um eine rassistische äh, Diskriminierung. Also ähm, um den Kompass-Algorithmus ähm, vor ein paar Jahren, also es liegt jetzt schon ein bisschen Mitte der 2010er-Jahre, ähm, wurde der eingeführt ähm, in den USA mit der Idee, ähm, ja, ein Richter ähm, kann ja selber vielleicht gar nicht so neutral ähm, entscheiden, welcher, ähm, welche straffällige Person eher eine Haftstrafe oder eine Bewährungsstrafe erhalten soll. Und deswegen dachte man, ach ja, man kann das ja durch diese sehr neutralen ähm, Systeme unterstützen, die das dann besser einordnen können. Und ähm, die Entscheidung, ob jemand eben eine Haft- oder eine Bewährungsstrafe bekommt, sollte eben unter anderem davon abhängig gemacht werden, ob der oder die Angeklagte eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, erneut straffällig zu werden. Und ähm, Innerhalb kurzer Zeit lernte der Algorithmus dann ähm, dieses Risiko, dass eine erneute Straffälligkeit auftreten würde, deutlich höher einzuschätzen bei schwarzen Menschen als bei weißen Menschen. Ähm, interessanterweise wurde die Hautfarbe gar nicht sozusagen ähm, als Merkmal mit äh, einbezogen, sondern es ging da tatsächlich dann eher um solche Fragen wie, ähm, wo wohnt man oder ähm, mit welchen anderen Leuten hat man Kontakt. Und darüber hat dann eben schon der Algorithmus ähm, erlernt, äh, ja ra rassistisch zu denken. Und ähm, das muss man sich dann äh, schon mal überlegen, weil da hängen dann ja wirklich ähm, also Schicksale von Menschen und Familien dran, so ob jemand jetzt ähm, eben eine Gefängnisstrafe oder eine Bewährungsstrafe bekommt. Ähm, und ähm, was dann aber so ein bisschen die positive Entwicklung war, war das der Fall ähm, von äh, ProPublica. Das ist eine Organi Organisation, die sich in New York für so Investigativjournalismus äh, einsetzt, ähm, wurde dann aufgeklärt und ähm, hat tatsächlich sogar auch eine Gesetzesänderung bewirkt. Ähm, also, dass die Bürgerinnen in New York jetzt besser gesetzlich von ähm, algorithmischer Diskriminierung geschützt sind, sofern es geht. Genau, jetzt, ähm, das war jetzt, waren jetzt vornehmlich Beispiele aus den USA. Wichtig ist, ähm, das passiert auch in Deutschland oder in Europa. Ähm, viel gestritten wird über den ähm, sogenannten Arbeitsmarktalgorithmus in Österreich. Ähm, dieser Algorithmus soll Leute bei dem österreichischen Äquivalent von der Agentur für Arbeit dabei eben unterstützen, zu entscheiden, welche ähm, Schulungen oder welche Weiterbildung äh, arbeitssuchende Menschen bekommen und ähm, ist aber auch sehr, sehr umstritten, ähm, weil zum Beispiel weil, weil es so ein Punktesystem gibt und man zum Beispiel weniger Punkte kriegt, äh, wenn man Mutter ist. Weil dann schon unwahrscheinlicher ist, dass die ähm, Wiedereingliederung auf den Arbeitsmarkt erfolgreich ist. Und deswegen kriegt man sozusagen weniger Zugang zu Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und der Algorithmus wurde dann erst getestet, dann wurde er ähm, wieder äh, sozusagen verboten. Und jetzt ähm, mein letzter Stand ist, dass es immer noch sozusagen vor Gericht äh, einen Streit gibt. Ähm, ja, genau, also das äh, jetzt mal so als kleiner äh, so als ja, als als ich habe mal versucht, so ein die ganze Bandbreite aufzumachen von ähm, möglichen ja, Lebensbereichen, in denen solche ähm, algorithmisierten Diskriminierungen vorkommen. Und ähm, ähm, ein, dazu möchte ich einen kleinen Filmtipp geben. Ähm, nämlich hat die ähm, ähm, die Wissenschaftlerin Joy Buolamwini, sie ist am MIT in den USA, hat festgestellt, dass Gesichtserkennungssoftwares sie als, weiße, als schwarze Frau irgendwie nicht erkennen. Und ganz kurz dazu: Es gibt auch schon viele so Beispiele, dass zum Beispiel so Seifenspender nur weiße Hände erkennen und keine Hände von Schwarzen. Oder, aber auch, was noch eigentlich absurder ist, sie erkennen, wenn man eine weiße Serviette drunter hält oder so ein Papierhandtuch, aber eben nicht ähm, die Hand von schwarzen Personen. Genau, und eben äh, Joy Bulamwini ist eben in ihrer Forschung draufgekommen, okay, ihr Gesicht wird einfach nicht erkannt. Wir können dann gleich auch noch mal drüber sprechen, ob man will, dass das Gesicht erkannt wird. Aber ähm, auf jeden Fall ham, ha kam dieses System nicht mit ihrem Aussehen klar und war offensichtlich irgendwie ja, damit nicht bekannt, darauf nicht trainiert und sie hat sich dann so auf eine Spurensuche begeben und das sieht man ganz gut in diesem Film, uh, Coded Bias, der ist auch auf Netflix zu sehen und ich zeig mal kurz den Trailer, weil der einen ganz guten Einblick gibt.
2: During my first semester at MIT. I got computer vision software that was supposed to track my face. It didn't work until I put on this white mask. I'm thinking, all right, what's going on here? Is it the lighting conditions? Is it the angle at which I'm looking at the camera or is there something more? That's when I started looking into issues of bias that can creep into technology. Our ideas about technology that we think are normal are actually ideas that come from a very small and
1: homogeneous group of people. Vast amounts of data at incredible speeds. Everybody has unconscious biases and people embed their own biases into technology.
0: This kid got stopped. As a result of facial recognition, misidentification. And then use that as justification to search you. This is an innocent child.
2: Racism
3: yes. is becoming mechanized
2: systemic issues are only going to be hardwired into new technologies it's not just face classification it's any data centric technology
3: every day we are all being scored
2: who gets hired who gets housing
0: i am making predictions for your life right now the people who own the code deploy it on other people and
2: there is no accountability Management at Atlantic Towers wanted to install the facial recognition software. Pretty much turned this place into Fort Knox. The technology is being rapidly adopted and there are no safeguards. We are socially controlled in a way that we don't see. Technology that analyzes faces could be biased, but the company is pushing it anyway.
0: What demographic is it most effective on?
2: White men. Show me that it's going to be fair, that it's legal before you put it out. That's what we don't have yet. It's going to take people coming together, driving for justice in this age of automation.
1: sehr viele Themen schon drin, eben zum Beispiel auch das äh, Social Scoring-System äh, in China, ähm, wo äh, man sozusagen Punkte äh, sammeln kann dafür, wie man sich irgendwie als Mitglied der Gesellschaft äh, benimmt, aber ähm, eben auch das Problem in den USA, dass die Technologie sozusagen als erstes rauskommt und dann muss man mal schauen, was die Gesellschaft damit macht, ohne dass es sozusagen schon einen rechtlichen Rahmen dafür gibt oder ähm, eine längere Testphase, in der man zum Beispiel guckt, ob diese Technologie irgendwie gut ist, ob man die wirklich braucht, sondern das hat eben stark mit dieser aus dem Silicon Valley stammenden Mentalität von dem sogenannten Move fast and break things zu tun, also ähm, einfach ganz schnell was Neues entwickeln und sozusagen äh, äh, Disruptionen auf dem Markt damit äh, bewirken, ohne dabei schon an die gesellschaftlichen Konsequenzen zu denken. So, Jetzt äh, zu der Frage, wie entstehen eigentlich äh, diese Biases und einer der ähm, entscheidenden Gründe ist, ich habe schon angedeutet, dass ähm, die verantwortlichen Teams in den Technologiekonzernen äh, nach wie, ähm, wie vor nicht besonders divers sind beziehungsweise auch, dass an vielen Stellen eine Unternehmenskultur herrscht, die nicht besonders offen ist. Es tut sich zwar gerade ziemlich viel, also es gibt viele Programme, die zum Beispiel auch irgendwie junge Frauen, äh, junge Entwicklerinnen fördern. Diversität ist ein großes Thema. Aber ähm, es gibt nach wie vor auch dieses vorherrschende Bild von dem Technologieentwickler, der so ein Nerd ist, der irgendwie im Kapuzenpulli in der Garage die ähm, bahnbrechende Technologie entwickelt, wenn man eben an ähm, ja, Steve Jobs oder Mark Zuckerberg oder auch äh, Elon Musk denkt. Das sind einfach die ähm, führenden Bilder, würde ich sagen, die die Gesellschaft bei der Entwicklung von Technologie im Kopf hat oder die am präsentesten sind. Genau. Ähm, also vielleicht kurz dazu. Ähm, ich habe mir auch angeschaut, ähm, wie viele ähm, in Deutschland, wie das bei den Zahlen aussieht. Und also es sind nur 16 Prozent der äh, KI-Kräfte oder Fachkräfte sind weiblich. Das ist nicht besonders viel. Und eben auch ähnlich verhält es, sehr ähnlich verhält es sich auch bei den äh, Gründerinnen im Digitalbereich. Also die Zahl ist jetzt von 2020, aber ich nehme an, dass es sich jetzt auch ähm, während der pa Pandemie jetzt nicht großartig irgendwie geändert hat. Ähm, genau, und also wie konnte das entstehen? Ich meine, ich glaube, es gibt schon nach wie vor diese ähm, auch vorherrschenden äh, Stereotype von irgendwie Mädchen sind schlechter in Mathe oder so. Aber ähm, wie gesagt, da gibt es eigentlich auch schon relativ viele Initiativen, gerade in Deutschland, die sich ähm, für, da, also für, für mehr Förderung, sage ich mal, äh, stark machen, wie zum Beispiel Komm nach MINT oder ähm, den Girls Day. Also ich glaube, es liegt nicht unbedingt an den Frauen, die sich zu wenig zutrauen, sondern so eher so ein bisschen an fehlenden Vorbildern und dann eben auch ähm, an, der Unter, äh, an der Unternehmenskultur, die eben, nicht äh, besonders offen ist oder ähm, vielleicht auch noch nicht so divers ist, dass äh, Leute sich da irgendwie, äh, ja, vielleicht äh, drinnen wiedererkennen würden oder so. Und ähm, ich habe da eine ganz interessante Studie dazu gefunden, den Women in Technology Survey und ähm, da haben äh, vor allem viele Frauen in den USA gesagt, dass sie zwar in der Technologiebranche waren, aber diese wieder verlassen haben weil sie ab einem gewissen äh, Punkt äh, fehlende Aufstiegschancen gesehen haben. Also das ist diese typische, dieses typische Bild der gläsernen Decke, ähm, das es nach wie vor eben auch gibt, ähm, aber auch äh, ungerechte Bezahlung im Vergleich zu ähm, männlichen Kollegen und fehlende Unterstützung durch das Management. Dazu kommt, ich habe schon ein bisschen diese so in der Tech-Branche herrschende Silicon Valley-Kultur äh, erwähnt, die ist auch nicht für alle, also die Arbeitskultur ist nicht für alle Menschen gleichermaßen erfüllbar. Es wird ein hohes Maß an Flexibilität ähm, erfordert, vielleicht auch, gerade wenn man so im Start-up-Bereich ist, äh, die Bereitschaft, sehr lange zu arbeiten, viele Stunden zu machen und nach wie vor leisten in Deutschland Frauen deutlich mehr Care-Arbeit als Männer und deswegen ist es vielleicht schon gar nicht so leicht, sich in solchen beruflichen Strukturen dann zu behaupten. So, ja, und dann gibt es noch ein äh, berühmtes Beispiel. Ähm, es ist ja irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, weil diese großen Technologiekonzerne, jetzt an dem Beispiel Google, beschreiben sich nach außen ja als wahnsinnig modern. Also die sagen, sie sind eigentlich die Zukunft und ähm, deswegen ist natürlich auch Diversität ist ein großes Trendthema, wird natürlich sehr ernst genommen. Und ähm, dann gab es... Ähm, 2020, glaube ich, den ähm, Fall von der äh, Forscherin timnit Gabrew, ähm, die ähm, bei Google eine Forschungsgruppe zur KI-Ethik äh, leitete. Und dann wurde sie irgendwie entlassen, angeblich nach einer Kontroverse um ein Forschungspapier. Und sie hat dann aber auf Twitter ähm, ja, die Vermutung angestellt, dass Google ihre immer wieder... Sehr lauten Forderungen nach mehr Diversität ähm, im Konzern nicht gut gefallen haben und dass sie deswegen sozusagen gehen musste. Es ist nicht, äh, sage ich mal, nicht final aufgeklärt, aber ähm, die, es, es, es macht oft den Anschein, dass die großen Tech-Unternehmen sich als ähm, offener oder irgendwie zukunftsfähiger präsentieren, als sie dann in der Realität ähm, tatsächlich sind. Und ähm, das ist nicht nur im Technologiekonzern, sondern auch in der Gründerinnen-Szene, genau, ich war ein bisschen zu schnell mit meinem Slide, ähm, aber was ein großes Problem ist, man könnte jetzt ja sagen, ja, die Lösung könnte jetzt darin bestehen, dass einfach lauter Frauen irgendwelche Tech-Startups gründen, ja, die kriegen leider auch deutlich weniger äh, Venture-Capital, also Finanzierung, weil... Ähm, bei so Finanzierung von Startups läuft sehr viel über Netzwerke und da sind im Zweifel viele Männer, die schon viel Geld haben und dann eher in ihre eigenen Netzwerke und Nachwuchs, den sie dort erkennen, finanzieren und so bleibt das Geld eher bei den Männern bzw. ist es für Frauen einfach deutlich schwieriger, Funding einzutreiben. Also man kann sehen, hinsichtlich Diversität kann sich in der Tech- und in der KI-Branche noch einiges tun, da können wir gerne auch gleich äh, ja, in der Diskussion noch mal darüber sprechen, was man da vielleicht machen könnte. So, das dritte Thema, das ich mitgebracht habe, ist das Thema Überwachung. Ähm, genau, das kam ja in diesem Trailer von dem Film auch schon ein bisschen vor. Ähm, als Beispiel, es gibt am ähm, Bahnhof Südkreuz in Berlin, ich weiß nicht, ähm, ob Sie den kennen, aber ich bin da auf jeden Fall öfter. Seit 2017 wird dort ähm, Überwachung, also Kameraüberwachung eingesetzt. Äh, viele kennen es vielleicht auch aus London, dieses CCTV, also dass man ähm, im öffentlichen Raum quasi eigentlich immer gefilmt wird. Ähm, der Bahnhof gilt so als Testlabor von der Bundespolizei und äh, der Deutschen Bahn und dem Innenministerium, um eben mal ja, in Deutschland mit smarten Technologien zu experimentieren und die auszubauen okay, es gibt ja immer so ein bisschen dieses Argument, ja, ich habe nichts zu verbergen, macht ja nichts. Aber das Problem ist, nicht alle Menschen werden gleichermaßen überwacht. Man hat es zum Beispiel bei den ähm, äh, Black Lives Matter-Protesten in den USA gesehen, dass eben ähm, ja, wieder schwarze Menschen deutlich mehr überwacht und dann darüber auch mehr ähm, strafen, bestraft äh, wurden, weil Überwachung einfach ein schon immer existierendes Instrument ist von Leuten, die Macht haben, ihre Macht aufrecht zu erhalten über andere Menschen, die ähm, vielleicht nicht so viel Macht haben. Es ist ja, vielleicht äh, kennt die eine oder die andere dieses Bild von dem Panoptikum bei äh, Foucault. Und ähm, die, ähm, Foucault stellt quasi die, die These auf, ähm, ja, dass, dass, Überwachung, also, dass Überwachung eigentlich so, einer der besten gesellschaftlichen Kontrollmechanismen ist. Ähm, ja, das kann Redefreiheit, Meinungsfreiheit oder auch andere zentrale Parameter von einer äh, funktionierenden Demokratie gefährden. Und diese ähm, ja, KI-gestützten Überwachungssysteme sind eben jetzt in der Lage, Gesichter zu erkennen und ermöglichen auch die ähm, Kontrolle von vielen Menschen zur gleichen Zeit. Also gibt es, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach so eine optimierte Form der Überwachung. Ähm, genau, das ist, äh, äh, was da vielleicht nochmal so im kleineren Rahmen, oder was heißt äh, im kleineren Rahmen, stimmt nicht, aber vielleicht im persönlicheren Rahmen auch äh, ein großes Problem ist das sogenannte Stalkerware. Ähm, das benutzen viele, also Menschen, um äh, ihre Partnerin zu überwachen, zum Beispiel. Ähm, dass diese also diese Programme, das sind meistens Apps, sind getarnt als ähm, sowas, womit man quasi seine, was man seinem Kind auf Smartphone spielt, um besser ähm, überprüfen zu können, ähm, mit wem das Kind zum Beispiel Kontakt hat oder wo sich das Kind gerade aufhält. Ähm, und das ähm, ist aber was, was auch äh, zunehmend genutzt wird, um eben die ähm, eigene Partnerin zu überwachen oder rauszufinden, mit wem die Kontakt hat oder so. Genau. Und ähm, das ist so auch äh, da kommt wieder auch eine etwas äh, altbekannte feministische Debatte äh, dazu, nämlich dass eigentlich ähm, der private Raum nicht unbedingt sicher ist, weil es eben solche Themen wie häusliche Gewalt oder so gibt. Und das war ja auch ähm, in der Pandemie, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, da gab es so einen äh, Bericht vom Familienministerium, glaube ich, dass die äh, häusliche Gewalt in Deutschland also zugenommen hat während der Pandemie. Und auch da gibt es sozusagen dann technologische Möglichkeiten, seine Partnerin irgendwie mehr zu kontrollieren. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, man möchte meinen, dass der private Raum sicher ist, aber die feministische Beobachtung oder Auseinandersetzung hat eigentlich schon lange gezeigt, dass dem nicht unbedingt so ist. Ja, dann ähm, bin ich jetzt schon bei meinem vierten großen Thema und das ist äh, KI und Körper, das ist auch sozusagen die letzte Debatte oder Kritik, die ich aufmache und danach zeige ich ein bisschen, wo es eben eher so hingehen könnte und da ähm, zeige ich nochmal ein kleines Video, ähm, vielleicht kurz vorab, also die ähm, Berliner v äh, Verkehrsbetriebe, die BVG, also die, die U-Bahn und so da betreiben, haben, die machen immer so ganz viel lustiges Marketing und dann haben die sich ähm, 2019 gedacht, ja, wir überlegen uns mal was ganz Besonderes und führen zum Equal-Pay-Day ähm, dann ein Frauenticket ein, wo äh, Frauen dann irgendwie für einen vergünstigten Preis mit der, äh, eine Fahrkarte kaufen können. Okay, lustig, aber... Wie haben Sie das gemacht? Sie haben tatsächlich an einem Fahrkartenautomat eine sogenannte Gender Recognition Software angebracht, die erkennen sollte, ob eine Frau eine Fahrkarte kauft anhand des Gesichts und eben sozusagen zulässig ist für dieses Ticket. Und ich zeige euch jetzt kurz diesen, ein kurzes Video für diese Kampagne.
3: Am 18. März ist Equal Pay Day in Deutschland. Ein Tag, den keiner wirklich wahrnimmt. Dabei hat Deutschland einen Gender-Pay-Gap von 21 Prozent, der zweithöchste in Europa. Deshalb setzte sich die BVG für Frauenrechte ein. Mit einer Initiative, um ganz Deutschland zu sagen, Mind the Gap. Das Frauenticket ist die erste Frauenfahrkarte der Welt, kreiert, um auf den Gender-Pay-Gap aufmerksam zu machen. Um den Dialog zu starten, nutzte die BVG jeden Media-Touchpoint ihres Netzwerks und machte klar, Frauen verdienen 21% weniger, also zahlen sie 21% weniger, am Equal Pay Day. Das Frauenticket war an über 600 Fahrkartenautomaten erhältlich und an einem ganz besonderen im Herzen Berlins. Durch Geschlechtererkennungstechnologie identifizierte der Automat Frauen und gab ihnen 21% Rabatt auf Wochen-, Monats- und sogar Jahreskarten mit einer Ersparnis von bis zu 160 Euro. Schon bald sprach ganz Deutschland über die Initiative in den nationalen Medien und auf Social Media. Die Berliner
0: Verkehrsbetriebe haben sich hierfür, ja die Frauenticket. zum Beispiel Frauentickets mit 21% Rabatt. Sogar
3: Bundesministerin Giffey fuhr mit dem Frauenticket am Equal Pay Day zum Bundestag. Die Aktion verbreitete sich und löste dabei einen internationalen Dialog zu Gleichberechtigung und Frauenrechten aus. Hey. Wer spricht hier über Gleichstellung? Initiative Frauenticket, das hat gegeben, weiblichen 21% Rabatt. Schwingen ein Licht auf ein wichtiges Thema. Am Ende des Tages steigerte das Frauenticket die Verkäufe um 3.600 und verwandelte eine lokale Initiative in eine globale Diskussion. Aber 21% weniger zahlen löst nicht das Problem. 21% mehr verdienen dagegen schon. Deshalb sprach die BVG Frauen mit einer Recruiting-Botschaft auf der Quittung zum Frauenticket direkt an. Garantiert gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Setze so ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung in Deutschland und der ganzen Welt.
1: Ja, also das ist aus vielen Gründen schwierig. Ähm, vielleicht vorab. Also was natürlich irgendwie interessant ist, ist, dass sie sich quasi so extrem damit brüsten, dass sie jetzt richtig was für die Gleichberechtigung getan haben und zweitens das aber eben auch sofort kapitalisieren. Also ihr Engagement und sagen, ja, okay, jetzt hat es unsere Umsätze gesteigert, dass wir irgendwie ähm, hier äh, was für die Gleichberechtigung getan haben. Aber... Um bei unserem äh, Thema zu bleiben, es wurde ja eben an einem Automat äh, Gender Recognition Software eingesetzt. Ähm, und wenn wir uns am Anfang an dieses Beispiel zum Beispiel von dem Professional Hair und Unprofessional Hair oder so erinnern, ähm, naja, solche Systeme sind jetzt nicht so ganz perfekt und die können eben Biases enthalten und ähm, diskriminieren zum Beispiel von queeren Personen oder von Transpersonen. Oder auch einfach von Frauen, die nicht ganz klassischen optischen weiblichen Merkmalen äh, entsprechen. Und das ist eben total schwierig, weil ähm, solche Algorithmen können nur sagen, entweder oder. Und damit wird eben ein extrem äh, ja, binäres und heteronormatives Geschlechterbild reproduziert, ähm, ja, was eigentlich irgendwie ja, also so nie existiert hat und ähm, wo eigentlich ja man meinen möchte, dass der öffentliche Diskurs jetzt auch irgendwie schon weiter wäre, dass man weiß, okay, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, aber sowas äh, kann man so einem Automat jetzt irgendwie nicht so leicht beibringen. Ja, ähm, generell vielleicht auch nochmal äh, so ein kleiner äh, Mini-Exkurs zu dem Thema Körper, ähm, das hat nicht unbedingt mit äh, KI zu tun, aber das ganze Thema Körper und Daten ist super interessant. Ähm, da gibt es äh, auch ein äh, spannendes Buch, das heißt Invisible Women, wo es sehr viel darum geht, dass zum Beispiel ähm, medizinische Studien vornehmlich ähm, mit Männern durchgeführt wurden. Das heißt, es gibt einfach viel mehr Daten zum männlichen Körper. Das heißt, Frauen erhalten oft nicht die richtige Behandlung, weil sie zum Beispiel einfach einen anderen Hormonhaushalt oder sowas haben. Und äh, sind damit äh, gefährdet, da früher zu sterben oder nicht die, richtige äh, also nicht die richtige Behandlung zu ihrer Krankheit zu bekommen. Und auch immer so der absolute ähm, Klassiker, vielleicht hat es jemand schon mal gehört, ist dieser Car-Crash-Dummy. Also wenn man ein neues Auto, das auf den Markt kommt, testet ähm, und schaut, wie zum Beispiel die Airbags funktionieren müssen, wird oder wurde bis vor kurzem auf jeden Fall immer von einem männlichen Körper ausgegangen, ähm, der da gerettet werden muss in so einem Fall. Ähm, was auch bedeutet, dass es für Frauen wahrscheinlicher ist, in einem Autounfall zu sterben als für Männer. Also das ist ein interessantes Thema, dass es halt einfach so einen äh, Gender-Data-Gap äh, auch gibt. Also es gibt weniger Daten zum weiblichen Körper und das kann dann eben im schlimmsten Fall irgendwie lebensgefährliche Ausmaße annehmen. Ähm, auch ein sehr interessantes Thema, zu dem ich neulich äh, eine Veranstaltung gemacht habe, war also das Thema so, ähm, Femtech, also so Period-Tracker zum Beispiel. Ähm, das benutzen auch immer mehr Leute. So Apps, mit denen sie ihren Zyklus äh, tracken können. Ist praktisch, aber hat auch viele Probleme, ähm, weil äh, die, diese sehr intimen Daten extrem wertvoll sind für Leute, die einem was verkaufen wollen und ähm, dann eigentlich... Bei den allermeisten Apps an Dritte weitergegeben werden, ähm, weil nicht alle sich die Zeit nehmen oder es auch nicht verständlich ist, diese AGBs zum Beispiel durchzulesen und wirklich zu wissen, äh, zu was man da zustimmt. Und ähm, es war auch ganz interessant, weil da gab es dann irgendwie so eine Studie, dass Leute, die planen, Eltern zu werden, sind, also werden mit hoher Wahrscheinlichkeit bald ganz viel kaufen. Und deswegen sind sie so, und in neue Märkte eintreten und deswegen sind quasi deren Daten das Allerwertvollste, was es überhaupt gibt, um die halt mit ähm, ja, Online-Werbung auf Social Media irgendwie voll zu spammen. Und dann denkt man sich, ach ja, ich tra tracke einfach meinen Zyklus, aber in Wirklichkeit äh, werden dann eigentlich diese sehr intimen, persönlichen, körperlichen Daten halt ähm, gehandelt. Das ist das eine dazu. Und dann äh, so in einem Worst-Case-Szenario in den USA ähm, gibt es ja jetzt äh, wieder Debatten um die Abtreibungsrechte und ähm, in einem sehr düsteren Szenario könnte, könnten die Daten von so einer Perioden-App äh, tatsächlich dann als Beweis dafür gelten, dass man illegal abgetrieben hat. Ähm, das ist noch nicht der Fall, aber da gab es auf jeden Fall jetzt schon... Äh, ja, bei Twitter und so große Befürchtungen, dass diese, ja, eben auch diese persönlichen Daten dann einfach, ähm, ja, einen entlarven könnten oder so, dass man im schlimmsten Fall, wenn das Gesetz gekippt wird, dann gegen das Gesetz äh, verstoßen hat. So, das waren jetzt alles ziemlich düstere Aussichten, sage ich mal, oder, ja, Beispiele, ähm, was alles schiefläuft, läuft. Ähm, ich wollte am Ende irgendwie auch nochmal so zeigen, dass es auch schon einiges gibt, was irgendwie in eine bessere Richtung geht ähm, und ein paar äh, Projekte vorstellen. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel ähm, diese ähm, Publikation, die habe ich schon vorgestellt, die heißt Wenn KI, dann feministisch. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, es kostet 10 Euro oder so. Kann man ähm, online äh, bestellen und da sind einige Essays drin zu dem Thema, dann gibt es ein sehr gutes Buch, das heißt Data Feminism ähm, von zwei Wissenschaftlerinnen am MIT, ebenfalls sehr zu empfehlen und die beschäftigen sich nochmal ganz ähm, ja, ausführlich damit, wie diese Datensätze überhaupt entstehen, wer die macht und wie man die vielleicht auch so hacken könnte oder die Datensätze verändern könnte. Ah ja, da fällt mir dazu gleich noch so ein kleines äh, Best-Practice-Beispiel Be äh, ein. Ähm, Mozilla ähm, arbeitet auch mit Spracherkennungssoftware, aber da kann einfach jede Person ihre eigene Stimme beisteuern, um den Datensatz sozusagen zu diversifizieren, also die Crowdsourcen-Stimme, also Daten über Stimme. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die man machen könnte, um ja da irgendwie eine breitere Gesellschaft einzubeziehen. Dann gibt es äh, Frauenloop, das ist eine Plattform, die sich äh, für mehr Frauen in der Tech-Branche in Deutschland vor allem einsetzt und die ähm, machen eben zum Beispiel auch so Coachings oder äh, ja, Beratungen, wie man sich ähm, in der in der Tech-Branche bewegen kann. Dann die äh, Feminist Tech Principles kann ich auch sehr empfehlen. Die gibt es äh, online ähm, von Superlab, äh, hatten wir auch schon erwähnt. Das ist eine Non-Profit-Organisation in Berlin, die sich auch ähm, aus feministischer Perspektive mit Technologie und Zukünften beschäftigt. Ähm, und ähm, genau, Unding, das ist auch noch ein, äh, eine sehr gute Seite, nämlich da kann man melden, wenn man denkt, dass man von einem Algorithmus diskriminiert wurde. Ähm, weil ich ja schon gesagt hatte, das ist oft unsichtbar, die Diskriminierung. Man weiß es nicht, warum man jetzt zum Beispiel die Wohnung nicht gekriegt hat oder den Kreditrahmen, äh, warum der Kreditrahmen so gering ist. Oder ähm, Klassiker in Deutschland, wo auch äh, KI eingesetzt wird, ist bei der Schufa sehr schwer einzusehen, da wüsste ich schon mal gar nicht, wo ich mich melden sollte ähm, und das kann man dann eben über diese Plattform melden und ähm, das finde ich eigentlich auch ziemlich gut, ähm, um ja, zu zeigen, einmal, dass man halt auch als Individuum irgendwas machen kann und zum anderen aber auch, um ähm, einfach ja so kollektiv das Problem sichtbar zu machen. Und äh, ja, vielleicht so ganz äh, abschließend, also man kann sehen, Technologie und Feminismus haben eben, wie ich eingangs schon erwähnt habe, was miteinander zu tun, weil eben Technologie diese bestehenden, im analogen Raum existierenden Ungerechtigkeiten weiterführt oder verstärken kann und ähm, ja, weil der Feminismus einfach viel Erfahrung damit hat, solche Probleme aufzuzeigen und ja, also es sind meistens halt die Leute von der technologischen äh, Diskriminierung betroffen, die eben auch im analogen Raum betroffen sind. Das sind eben zum Beispiel Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinderung. Genau, das ist auch ein total interessantes Thema, wo man ewig drüber reden könnte, weil es gibt eigentlich super viele Technologien, die Menschen mit Behinderungen helfen können, also mit Sprachassistenten zum Beispiel. Aber die werden eigentlich fast nie mit Menschen mit Behinderung zusammen entwickelt, sondern für die, und da gibt es dann eben auch... Ähm, ja, sind dann vielleicht nicht ganz genau passgenau für deren Bedürfnisse. Das heißt, feministische Perspektiven können einfach dabei helfen, solche ähm, Probleme, die mit der Entwicklung und der Nutzung von Technologie entstehen, irgendwie besser einzuordnen und auch im besten Fall irgendwie zu verbessern. Also vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, Mensch, vielen herzlichen Dank, das war super spannend. Ähm, in, interessante Einblicke auch in echt eine große Bandbreite an Themen. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, was, was ist die Lösung? <lacht> also ähm, kurz gesagt, länger gesagt zum Beispiel, hattest du dieses... Ähm, dieses System, was ähm, bei, bei Amazon Bewerbungen sichtet und logischerweise auf Daten, auf Basis von Daten aus der Vergangenheit entscheidet, naja, mehr Männer sind ähm, was weiß ich hier, ähm, AI-Superforscher geworden, also sortiere ich die Frauen aus. Und du hast ja dann richtigerweise gesagt, naja, das liegt natürlich daran, dass Frauen eben bisher aussortiert worden sind. Also müsste man dann eigentlich anfangen, die Gesellschaft zu ändern, bevor überhaupt KI eine Chance hat, die Gesellschaft besser abzubilden oder eben auch uns Veränderungen zuzugestehen oder in die richtige Richtung
1: zu weisen? Ich glaube, es muss auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig stattfinden, weil ähm, das Problem ist ja, wir werden die Technologie jetzt nicht mehr los, sondern die gibt es jetzt und jetzt müssen wir irgendwie mit der leben und ähm, im besten Fall, die ganze, also das ist so, dass die ganze Gesellschaft sie nutzen kann und ähm, Einerseits, um deine Frage zu beantworten, ja, die Gesellschaft muss sich ändern, weil je weniger Stereotype und je weniger Vorurteile es gibt und je mehr Diversität in den Unternehmen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass diese Probleme auch in der Technologie fortgesetzt werden. Aber darüber hinaus braucht man eben auch zum Beispiel klare Gesetze. Und da gibt es in der EU auf jeden Fall jetzt schon eben äh, Vorschläge, den äh, Digital Services Act und den AI Act, die zumindest ähm, ja, versuchen, KI, die gefährlich ist, irgendwie zu verbieten. Das ist auf jeden Fall schon ein richtiger Ansatz. Aber ich glaube eben, es muss sich sowohl in den Unternehmen, in der Kultur der Unternehmen, auch auf gesetzlicher Ebene und auch in der Gesellschaft ähm, was ändern. Und irgendwie muss man halt dieses Thema auch so auf dem Schirm haben. Hast du das Gefühl, das Thema ist genug auf dem Schirm? Wie gesagt, immer mehr, aber ich weiß nicht, ob alle Menschen ähm, sich wirklich damit beschäftigen. weil also Man muss ja sagen, man kommt quasi nicht aus, weil alle Apps, die man benutzen will ähm, oder eben wenn man eine Google-Suche macht, dann äh, hat man schon damit zu tun. Das heißt, alle Menschen sind davon betroffen, aber ich glaube nicht, ähm, dass ähm, ja, das für alle Menschen auch so greifbar ist. Also ich glaube schon... Langsam wird es irgendwie in der Politik präsenter und in der Wissenschaft, aber ich glaube eben, dass das Thema KI so richtig was ist, wo jede und jeder sich automatisch damit auskennt, das würde ich nicht sagen.
0: Da ist wichtig, solche Veranstaltungen wie hier zu machen. Ähm, apropos, gibt es Fragen? Dann meldet euch gerne. Sonst stellt erst mal weiter ich Fragen, aber... Traut euch ruhig, was zu fragen? Könnt ihr zu dem Mikrofon
1: gehen oder auch einfach reinrufen? Und ich wiederhole es dann. Also wir können das gerne einfach als so ein lockeres Gespräch hier machen.
4: Ich hätte eine Verständnisfrage. Das, der feministische Anteil dabei ist, die Datensätze zu ändern. Also die Diskriminierung in der KI kommt von den nicht groß genügend Datensätzen, die dann quasi darauf hinführen, dass die Maschine quasi eine diskriminierende Verhaltensweise erlaubt.
1: Ja, aber auch nicht nur, weil da steckt ja eben noch mehr System dahinter. Also diese, also erstmal ist es, glaube ich, gar nicht möglich, einen Datensatz zu machen, der komplett neutral ist oder der die ganze Welt abbildet. Dafür ist einfach die Welt auch glücklicherweise zu komplex. Aber das Problem ist, dass die Datensätze eben sehr stark die Perspektive auf die Welt von einer ziemlich kleinen Gruppe von Menschen widerspiegeln, ähm, wie ich schon gesagt habe, äh, die vor allem eher männlich und weiß sind. Und ähm, ich glaube, da hängt es dann eben auch damit zusammen. Und da ist vielleicht wieder der feministische Gedanke, okay, wie bekommt man ähm, diversere Teams hin? Wie bekommt man andere Leute in Führungspositionen? die vielleicht ähm, solche ähm, Biases eher erkennen oder auch eben eigene ähm, Erfahrungen und Weltbilder dann noch einbringen um so die Datensätze diversifizieren können?
0: Das ist eine ganz spannende, ganz spannende Frage. Gibt Also müssen Datensätze einfach größer sein? Also das, und das war echt auch ganz lange Hoffnung, in, oder viele ForscherInnen hoffen das, glaube ich, immer noch, dass man einfach nur noch mehr Daten braucht und dann ist irgendwann dieser Bias draußen oder dann ist die Welt so abgebildet, wie sie ist. Und das war spannenderweise auch mit Timnit Gebru, die Google-Forscherin, genau das Thema, ihre Kritik, wegen der sie dann diesen Streit hatte und vermutlich auch ähm, entlassen wurde, bezog sich auf Googles immer größere Datensätze für maschinelles Sprechen. Also die, ähm, Google hat, glaube ich, einen der größten, vielleicht sogar den, den, oder das größte Modell ähm, für Spracherzeugung. Und die Google-Forscher glauben, dass das... Ähm, alles besser macht und was tatsächlich, also was auf eine Art besser wird, ist, dass diese Systeme tatsächlich so wirken, als wenn sie sprechen wie Menschen. Also die Sprache wird immer auf eine Art natürlicher. Man hat, man hat schnell den Eindruck, man spricht, man wird hier wirklich verstanden. Ich spreche mit einer Maschine und ich habe den Eindruck, die versteht mich wirklich, weil die aufgrund dieser Massen an Sprachdaten gelernt hat, ähm, Grammatik gut zu erkennen und auch Stil gut zu erkennen und auch zu unterscheiden, was für eine Art von Gespräch führen wir gerade. Also diese Maschine, man mit, ich habe mal ein bisschen mit den Sprachmodellen gespielt die lassen sich wahnsinnig gut auf meine Ebene ein und auf die Ebene, die ich gerade anfange und, und passen sich gut an den Stil an. Und dadurch, und das war die Kritik von Timnit Gibrow unter anderem, erzeugen die Ebenen den Eindruck, dass sie alles verstehen und dass sie deswegen auch so bias sie es verstehen oder erkennen können und dass sie die nicht haben und ihre Kritik war, dass das eigentlich dadurch nur verschleiert wird und eben nicht besser wird, sondern eigentlich zementiert wird in diesen großen Datensätzen. Und das fand ich Total spannend, weil je mehr ich mit ForscherInnen gesprochen habe zu der Frage, wie können wir denn den Bias rauskriegen, weil das ist ja nicht so, dass, dass sie das nicht auch gerne wollen, desto klarer ist mir geworden, dass es total schwierig ist. Also es, dann gab es Versuche, ähm, eben bestimmte Merkmale rauszunehmen, zum Beispiel bei ähm, so job ähm, kis das Geschlecht einfach gar nicht als Faktor mit reinzunehmen. Und dann hat aber die KI, weil die ja so wahnsinnig gut sind, darin Muster zu erkennen, in großen Datenmengen, hat einfach die erkannt aus anderen Zusammenhängen, also aus der Biografie. Aus, ja, aus, aus, aus einer Bildung, aus, also aus, aus allen möglichen anderen Zusammenhängen die gelernt, Geschlechter zu erkennen oder eben Hautfarbe auch zu erkennen, dann haben die Forscher immer mehr von diesen Faktoren rausgerechnet und gesagt, dann berücksichtige ich das und das und das nicht. Das ist dann ganz viel doch wieder auch Handarbeit, wo eben die Maschinen dann eben noch nicht selber lernen, sondern unterstützt werden müssen. Und dann wurde natürlich das System irgendwann immer schlechter, weil je mehr Faktoren draußen sind, umso ungenauer wird es natürlich. Und das ist so ein bisschen dieser Streit, der da auch bei Google ausgetragen worden ist. Und da ja, hat sich schon der Eindruck aufgedrängt, dass sie sich kritischen WissenschaftlerInnen da auch entledigen. Also ein halbes Jahr später ist Margaret Mitchell entlassen worden, die eben aus dem gleichen Team ist, dieses Ethical AI oder Responsible AI Team, die eine ähnliche Kritik hatte und auch eben an diesem Paper beteiligt war. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil tatsächlich ähm, dadurch natürlich auch eine Lösung verhindert wird. So, so, so oft Google natürlich betont, sie wollen diesen Bias rauskriegen, aber mir scheint auch, wenn es zu kritisch wird, dann, dann ist ihnen doch nicht mehr so wichtig.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich glaube, so eine wünschenswerte Richtung wäre, dass eben nicht mehr ausschließlich äh, Konzerne für KI ähm, verantwortlich sind, dass, sondern dass man zum Beispiel auch mehr Zivilgesellschaft einbezieht in diese Debatten, zumindest erstmal an welcher Stelle braucht man KI, was muss die können, was nutzt die, also wie, wie kann die dem Gemeinwohl nutzen. Dazu gibt es jetzt eben auch schon ähm, ja, so ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dass das eben zum Beispiel so... KI eingesetzt wird, um kita irgendwie fairer zu vergeben, um da also, da also da irgendwie für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Also es gibt schon so ein paar Ansätze, wie, und es wird vor allem auch beforscht, wie eben KI gemeinwohlorientiert eingesetzt werden kann. Aber ich glaube, ein großes Problem, und da sind wir wieder bei Google, liegt darin, dass KI in erster Linie eben profitorientiert eingesetzt wird und somit halt nicht für die gesamte Gesellschaft irgendwie gleichermaßen nutzbar ist.
0: Ich meine, das wäre ein ganz spannender Diskussionsstrang, den ich gerne noch verfolgen würde. Wofür ist es denn gut, KI einzusetzen? Was, was wollen wir denn als Gesellschaft oder was würdest du sagen aus deiner Sicht, was sind denn gute Use Cases für KI?
1: Ja, damit beschäftige ich mich schon so lange. Das ist eine schwierige Frage. Ich habe schon in meiner Bachelorarbeit, glaube ich, 2014 oder so mich das gefragt. Also erstmal muss man sagen, KI kann eigentlich alles was das menschliche Gehirn nicht kann, nämlich riesige Datenmengen irgendwie sortieren, kategorisieren und das ist was was dem menschlichen Gehirn sehr schwer fällt und deswegen wäre für mich quasi der ideale Use Case eigentlich so, dass man sagt, man nutzt KI ergänzend zu menschlich getroffenen Entscheidungen. Also wenn quasi es ein, man mit so einer großen Datenmenge zu tun hat, dass das menschliche Gehirn davon einfach äh, überfordert ist, dann kann man die zu Rate ziehen, aber nicht eben, äh, sage sag ich jetzt mal so alleine losschicken. Ohne, und ähm, weil dann eben dieses äh, Problem der Blackbox entsteht, das ist vielleicht auch noch ein Begriff, den wir klären können, nämlich, dass man nicht mehr richtig nachverfolgen kann, warum die KI die Entscheidung getroffen hat. Ähm, ja, und ähm, genau, also es gibt jetzt eben so ein paar Beispiele. Es gibt eben auch eine Studie, die ist auch von der Bertelsmann Stiftung, die kann ich auch empfehlen. Die ist auch aktuell eben zu dem Thema Kita-Platzvergabe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so das Aktuellste, das mir jetzt konkret einfällt, wo das wirklich so wenn es passgenau eingesetzt wird, theoretisch funktioniert, dass da ähm, ja, also eben versucht wird, Benachteiligung zu ähm, verhindern. Aber ich muss sagen, sonst ist mir jetzt so ein Use Case, wo alles perfekt gelaufen ist mit einer KI eigentlich nicht bekannt.
0: Ich dachte gerade mal an die, an die Regulierung, weil da geht es ja letztlich auch um, um Use Cases teilweise. Also die, dieser EU, ist es der AI-Act, hat ja ähm, vorgesch oder gibt vor, ähm, so eine Kategorisierung vor. Ne? Wo, ist das, wo, ist, wo ist ein Einsatz gefährlich und wo ist er harmlos? Zum Beispiel also Waffensysteme, automatische äh, Killer-Drohnen, solche Sachen sind gefährlich und ähm, sollten, sollten nicht umgesetzt werden. Und ähm, was, der, was die auch eben vorgibt... Ähm, diese Gesetzgebung ist die Transparenz, also dass KI-Systeme erklären müssen, warum sie Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das wäre ein total großer Schritt, ähm, wenn man zum Beispiel könnte dann diese KI, dieses Pferd nicht erkannt hat, könnte sagen, ich sehe darauf ein Pferd, weil unten links so ein Schriftzeichen drin ist. Und dann würde jeder sehen, ah, okay, jetzt hat sie also hat sich quasi einen falschen, falschen Faktor ausgesucht. Ähm, das Problem ist aber, dass eben diese Systeme das nicht können und dass es auch noch nicht gelöst ist von der Forschung. Und ich habe mich gefragt, es wird ja oft gesagt, ja, Politik äh, ist, so, ist so weltfremd, erstens immer viel zu langsam bei KI, das gibt es ja jetzt schon ewig und jetzt kommt erst die Gesetzgebung und zweitens dann eben weltfremd, weil sie Sachen, Sachen vorschreibt, die gar nicht gelöst sind. Und die andere Perspektive ist aber, und das finde ich total interessant, ähm, zu sagen, ja, ist ja eigentlich egal, das ist aber so, wie es für die Gesellschaft wichtig ist und wenn es dann diese Gesetzgebung gibt, dann wird entsprechende Forschung auch dadurch gefördert, weil man es einfach machen muss. Wie siehst du das denn?
1: Ja, also erstmal äh, stimme ich dir zu. Mir ist übrigens noch ein Beispiel äh, eingefallen, wo KI relativ sinnvoll eingesetzt wird. Vielleicht das nochmal kurz vorher. Nämlich, also es wird ziemlich viel getestet mit KI und Klimaschutz und da gibt es eigentlich schon... Also ist auch ein schwieriges Thema, weil das Training von so einer KI selbst ziemlich viel CO2 ausstößt. Aber ähm, es gibt äh, schon ähm, quasi Systeme, die gut ähm, ja, messen können, wo wie viel Energie verbraucht wird oder zum Beispiel auch beim Einsatz in der Landwirtschaft oder der Messung von Wetterdaten. Also das wollte ich nur sagen, es gibt so eine Richtung, wie das quasi sinnvoll eingesetzt werden könnte oder im Sinne des Gemeinwohls. Genau, und die andere Frage, ähm, ja, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, waren es, glaube ich, mehrere Fragen. Es ging einmal um das Thema irgendwie Transparenz ähm, und dass die, äh, dass die KI ja das noch nicht, ähm, also dass das einfach sehr, sehr, sehr schwierig ist und ich glaube, ja, da habe ich jetzt auch irgendwie keine abschließende Antwort dazu und ähm, in dem letzten Teil ähm, war dein Vorschlag sozusagen, dass wenn man ähm, die KI ähm, gesetzlich erlaubt, dass man dann auch entsprechende Begleitforschung finanzieren muss. Habe ich das richtig verstanden? Nee, eigentlich eher so die Erkenntnis. Ich dachte auch, als
0: ich das gelesen habe, diese
1: EU-Regulierung
0: ist so ein bisschen weltfremd. Die sagen, ja, KI-Systeme müssen sich selber erklären können, müssen transparent sein. Und ich arbeite seit vielen Jahren dazu. Und ForscherInnen sagen mir die ganze Zeit, das geht nicht. Wir kriegen das nicht gelöst. Und dann dachte ich mir, hm, ein bisschen komisch, dass jetzt das vorgeschrieben ist. Und dann habe ich aber die Position gehört, und die finde ich echt total einleuchtend, zu sagen, ja, dann muss es eben gelöst werden, ja. Und, und das wird nur mit Druck gelöst. Und das habe ich in den USA erlebt, wo die, die DSGVO, also unsere Datenschutzgrundverordnung der EU, total viel diskutiert wird. Klar, als Schreckgespenst, weil viele US-Unternehmen natürlich dann nicht mehr so ganz befreit Daten sammeln können. Und weil sie unter anderem nach Einverständnis fragen müssen und eben manche Sachen einfach gar nicht sammeln dürfen. Gleichzeitig ist er aber auch hat die DSGVO total viel bewegt, auch in USA und auch bei den großen Tech-Unternehmen. Und das war, die ist ja vorher nicht fünf Jahren diskutiert worden sowas, ja. oder, ähm, Und da war das die gleiche Diskussion, dass da teilweise Sachen drin stehen, die eigentlich nicht realistisch sein. Und dann habe ich gesehen, wow, das verändert wirklich was. Und das hat so ein bisschen meine Perspektive auf die Politik auch verändert, dass es vielleicht doch richtig ist zu sagen, ist uns ganz egal, was schon machbar ist. Wenn ihr diese Technologie einsetzen wollt, dann müsst ihr diese und jene Punkte lösen. Und dann ist da ein großer Anreiz da, das auch tatsächlich zu machen. Und das, ja, das fand ich, fand ich spannend daran.
1: Total. Also ich glaube, wir können hier sehr froh sein, dass wir die DSGVO haben, aber ähm, man muss eben auch da sehen, es gibt da auch tatsächlich irgendwie einfach kulturelle Unterschiede. Also wenn man sich die Extreme anschaut, wo wird äh, KI besonders viel eingesetzt, dann ist es eben in den USA, wo die Big Tech Unternehmen sind, die das halt vor allem sehr ähm, ja, marktorientiert, sehr äh, neoliberal einsetzen. Und dann gibt es eben als anderes Extrem China, wo eben der Staat äh, vor allem künstliche Intelligenz und Technologie einsetzt, um... Ähm, ja, die Gesellschaft zu kontrollieren. Und Europa ist irgendwie so, ähm, ja, dazwischen. Wir haben eigentlich so die, die stärkste Gesetzgebung, aber man muss halt fairerweise auch sagen, in Europa sind auch nicht die großen Technologieunternehmen. Also ich gebe dir aber eigentlich recht, dass es äh, gut ist, erst den gesetzlichen Rahmen zu schaffen, bevor man so eine Technologie einfach auf die Gesellschaft loslässt. Weil das ist ja genau das, was wir... Ähm, gesehen haben und was in diesem Coded Bias äh, Trailer eben, finde ich, dann auch ganz cool ähm, rüberkam, wo sie irgendwie am Ende sagte, irgendwie so, show me that it's fair, show me that it's legal und dann kann es auf den Markt und ähm, das ist aber absolut nicht so, wie Technologieentwicklung ähm, heute abläuft.
0: Ja, und ich glaube, es wird erst dann anders ablaufen, weil es uns keine Anreize gibt. Solange es natürlich nur um Gewinnmaximierung geht, sind ja ganz, ganz andere Ziele, auf die hin optimiert wird. Und deswegen glaube ich inzwischen tatsächlich, dass Regulierung, also und das ist ja nicht so was Trockenes und Ödes, wie das Wort vielleicht klingt, sondern Regulierung ist ja im Prinzip das in Gesetze gegossen, was wir als Gesellschaft wichtig finden. Deswegen glaube ich, dass das der einzige Weg ist, das, solche Sachen zu lösen. Und da, da stehen wir, finde ich, als Europa manchmal so. Oder ich hatte bevor wir in den USA waren, ich war ein Jahr lang dort und habe so ein, ein Fellowship für Wissenschaftsjournalisten am MIT gemacht. Und da eben auch in, in Harvard ist ja in der gleichen Stadt ganz viel so Hintergrunddiskussionen ähm, beobachtet, wo es ganz oft die DSGVO drin vorkam, wo ich gemerkt habe, wow, ähm, hier denkt man so irgendwie, boah ja, total das komplizierte Ding und irgendwie alle sind voll gestresst und so. Ähm, und da zu merken, wow, das bewegt wirklich was, das fand ich, das fand ich echt eine interessante Erfahrung. Also das, und das bewegt deswegen, was in den USA, weil natürlich der, also der europäische Markt auch ein wichtiger Markt ist, und weil natürlich die Entscheidung ansteht, machen wir jetzt verschiedene Ausprägungen unserer Systeme für Europa und für USA und ganz viele Unternehmen haben gesagt, nee, dann machen wir halt alles so, dass es DSGVO-konform ist. Dann, das heißt, weltweit ändert sich die Technologie und der Datenschutz nur, in Anführungszeichen, weil wir das hier so diskutiert haben und das fand ich schon echt interessant.
1: Mhm, äh, ja, also ich war in, den Letz in letzter Zeit jetzt nicht in den USA, aber das ist auf jeden Fall ein sehr äh, interessanter Einblick und natürlich auch cool, dass das dort dann irgendwie in den Debatten so eine große Rolle spielt. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall also der gesetzliche Rahmen und die Regulierung ist, glaube ich, auch auf jeden Fall so das Fundament, auf das man bauen muss. Aber dann kommt eben auch so die Frage, die wir ja auch schon ein bisschen gestellt hatten, okay, wie wird diese Technologie eigentlich entwickelt und wer entwickelt die und zu welchem Zweck? Und da finde ich, kann sich halt auch einfach in der Unternehmenskultur noch ziemlich viel ändern. Einmal in der Unternehmenskultur und dann aber eben auch in der Frage, die ich auch schon gestellt hatte, wie kann man die Zivilgesellschaft und wie kann man die Bürgerinnen und Bürger irgendwie beteiligen an diesen Prozessen?
0: Ja, ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich auch klar zu machen, dass es eben Themen sind, die uns unser Leben verändern. Also das hatte ich vor ah, auf diese Plattform-Geschichte, wo ich noch kommen, ähm, schon gesagt. Ich, Algorithmus klingt oft so abstrakt oder so. Das hat nichts mit meinem realen Leben zu tun. Du hast vorher erzählt, wenn du eine Veranstaltung gibst, dass oft Leute dann sagen, mit KI habe ich überhaupt nichts zu tun. Dabei sind, ist eben KI schon in, in ganz vielen Dingen, wie äh, ja, unsere Navigation, unsere Google-Suche, unser Spam-Filter. Und eben bei, bei Plattformarbeiterinnen bestimmt es teilweise deren Arbeitsalltag. Vielleicht erzählen Sie davon noch ein bisschen.
1: Genau, also das macht jetzt noch mal ein bisschen neues Feld auf, aber ich versuche es kurz zu halten. Also ähm, ich habe, äh, also Plattformarbeit ist äh, Arbeit, die normalerweise über Apps vermittelt wird. Also zum Beispiel sowas wie Lieferando oder Gorillas oder ähm, Helpling. Das ist eine ähm, Plattform, die Putzkräfte vermittelt. Und dazu habe ich eine Forschung gemacht, ähm, weil äh, vielleicht so ja, ich versuche es ganz kurz runterzubrechen. Ähm, die Annahme war, dass diese Plattformen versprechen große Offenheit, äh, hohe Flexibilität in der Arbeit, in den Arbeitszeiten, im Arbeitspensum, ähm, im Arbeitsort auch, weil man kann viel auch zum Beispiel von zu Hause einfach machen. Ähm, und die darunterliegende These war so ein bisschen, hm, das müsste doch eigentlich für Frauen besonders interessant sein, weil, ähm, wie ich auch schon erzählt hatte, ja Frauen häufig irgendwie mehrfach Verantwortung tragen, zum Beispiel durch care -Arbeit. Und vielleicht nicht alle einen normalen irgendwie 40-Stunden-Woche oder so machen können. Und dann sind solche Angebote ja vielleicht ganz attraktiv. Und da hat sich auf jeden Fall herausgestellt, ähm, ähnlich wie bei der KI auch, dass einfach bestehende Probleme des Arbeitsmarktes und von sozialer Ungerechtigkeit über diese digitalen Plattformen fortgesetzt und ehrlich gesagt auch übel verstärkt werden, weil man hat eben nicht mehr einen ähm, Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte, sondern man hat diese App. Wenn man irgendein Problem hat, kann man mit dieser App kommunizieren. Aber das sind eben auch ähm, Algorithmen, die sozusagen überhaupt nicht damit klarkommen, wenn es zu kleinsten Irregularitäten kommt. Und ähm, gerade eben bei Helpling, das ist, finde ich, immer so das... Anschaulichste Beispiel ähm, ist im haushaltsnahen Dienstleistungsbereich. Ähm, da haben einfach Menschen mit Menschen zu tun. So. Und ähm, da kann es zu unerwarteten Situationen kommen, oder zum Beispiel auch äh, tatsächlich zu so Themen wie so ähm, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz oder so. Und diese, es gibt quasi keine Ansprechpartner, es gibt nur den Algorithmus, der ist dein Management und das ist diese App. Und zum Beispiel bei den ähm, äh, diesen Kurier- oder Essensliefer-Apps oder so ist es halt auch ein äh, Problem, weil die sozusagen immer tracken, wie schnell du bist und ähm, sehr, sehr, sehr auf Effizienz ausgelegt. Zum Beispiel bei Uber natürlich auch. Ähm, genau, und äh, das ist ein großes Problem und das ist gerade auch für Frauen ein großes Problem, weil eben solche sozialen Ungerechtigkeiten, wie zum Beispiel in dem Fall, dass Frauen vielleicht äh, eher von sexueller Belästigung oder von... Beleidigungen oder sowas irgendwie ähm, betroffen sind, äh, ja, da gibt es dann sozusagen keinen Platz dafür. Und ein weiteres sehr großes Problem war bei Helplink, zumindest damals, also die Daten sind jetzt von vor drei Jahren, glaube ich, das war 2019, ähm, aber gab es keine Möglichkeit, mit anderen Putzkräften über die App äh, Kontakt aufzunehmen. Das heißt, die, ähm, dieses algorithmische Management will ganz bewusst, dass jede Person für sich alleine arbeitet Und sozusagen auch, ähm, also da werden eigentlich absolut grundlegende Arbeitnehmerinnenrechte ausgehebelt, wie zum Beispiel die Möglichkeit, einen Betriebsrat zu gründen oder eine Gewerkschaft zu gründen oder sich irgendwie zusammenzuschließen, wenn man Probleme mit dem Arbeitgeber hat, was eigentlich ja total basic sein sollte. Ähm, das geht dann einfach nicht mehr. Genau und die, viele Frauen haben eben davon äh, berichtet, dass sie da sehr auf sich allein gestellt waren durch dieses algorithmisierte Management.
0: Es gab wohl sogar eine Plattform. Ich, vielleicht war das sogar Uber, wo man sich mit Gesichtserkennung anmelden musste. Und dann hat es für eben zum Beispiel Schwarze nicht so funktioniert oder für Frauen. Und ähm, das ist jemand halt einfach dann, wenn es halt nicht geklappt hat, hat einfach zugemacht. Dann konnte man sie nie mehr anmelden. Dann konnten Leute nicht mehr fahren und haben quasi ihren Job verloren. Also Uber ist ja wirklich ähm, für manche einfach der die Haupteinnahmequelle und und auch natürlich so schlecht bezahlt, dass man dann nicht einfach mal sagen kann, ich fahre jetzt halt zwei Tage nicht, geht halt gerade nicht. Und es wurde glaube ich auch ganz lange nicht ernst genommen als, als Problem. und Eben auch von, von Leuten, die eben den weißen Mittelstands- oder Wohlstandshintergrund haben, die solche Dinge entwickeln, die halt sagen, ja gut, ist ja nicht so schlimm, geht halt mal nicht, irgendwie wird dann schon wieder funktionieren. Und so die eben, In deren Welt kommt es nicht vor, dass, es, dass man es sich nicht leisten kann, auch mal ein, zwei Tage nicht zu arbeiten, dass man jeden Tag ein Einkommen braucht. Ja, und wenn man davon eine Familie ernährt, dann erst recht. Also ich finde, man merkt eben, was du erzählt hast, dieser Hintergrund, dass diese Systeme, von, von einer ganz bestimmten Gruppe Menschen entwickelt werden, die so viel nicht bedenken, merkt man wirklich ständig wenn man sich mit dem Thema beschäftigt?
1: Ja, ähm, also diese Silicon Valley-Kultur ist schon auch einfach ziemlich besonders, weil ähm, die, also gerade bei Uber, also ich muss sagen, ähm, das Beispiel mit der Gesichtserkennung äh, kannte ich nicht, traue ich denen aber auf jeden Fall zu. Das müsste ich nochmal recherchieren. Ich ähm, bin mir jetzt nicht sicher. Aber ähm, bei Uber, also man muss ja sagen, Uber ist, ähm, hat noch nie Gewinn gemacht. So, die ähm, verbrennen die ganze Zeit Geld mit dem Versprechen, ja, äh, wir sind eben so disruptiv. Das bedeutet, wir machen den Taximarkt kaputt. so ähm, Und zwar überall. Ähm, das ist das eine. Aber sie behaupten ja ständig, sie würden irgendwie jetzt das nächste große Ding machen. So, sie, ähm, Ja, jetzt machen sie halt gerade dieses Taxifahren, damit sie dann in irgendwie autonom fahrende Autos investieren könnten oder so. Und es wird eben ganz viel gespielt mit solchen Narrativen von die Plattformen ist jetzt einfach, die hat die Vision für die Zukunft. Und ähm, ja, eben warum werden dann eben solche ähm, Beispiele, wie du es gerade genannt hast, eher nicht so gehört? Naja, weil diese großen Visionen werden halt auf dem Rücken von Leuten, die tendenziell eher im irgendwie äh, Niedriglohnsektor arbeiten ausgetragen und für die sind es dann aber einfach Lebensrealitäten, dass sie sich auch mit den ständig ändernden, äh, ändernden Anforderungen der App sozusagen äh, arrangieren müssen.
0: Wenn ihr keine Fragen habt, hätte ich noch ein Thema, was ich gerne nochmal ansprechen würde, aber ich würde euch gerne noch mal ja bitte.
4: Frage und zwar, äh, weil jetzt immer wieder auch aufkam, dass ähm, Frauen aus den Gründen eben in der Branche nicht so vertreten sind, weil sie mehr care machen. Und ähm, meine Frage ist, ob ihr jetzt so eine positive Sichtweise, dass ich da in der Gesellschaft was verändert, dass jetzt auch immer mehr Männer Care-Arbeit machen, dass es nicht mehr darum geht, also ich meine, es gibt ja immer mehr Burnout-Fälle, dass es nicht mehr darum geht, arbeiten, 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 rund um die Uhr. Und Arbeit ist alles, wie es ja wirklich bei den Millennials oder, oder auch 90er Jahre, 80er Jahre, also du hast so schön gesagt, die Männer, die jetzt 45 sind, <lacht> Da war es ja noch ganz extrem so, aber ich bemerke äh, so bei den Jüngeren, dass es auch mehr darum geht, dass die Familie wichtig ist und Freunde wichtig sind und nicht mehr nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe die große Hoffnung, dass sich da gesellschaftlich vielleicht was verändert, weil ich auch Frauen kenne, die ähm, Lust haben, also die, ich kenne mittlerweile viele Frauen, die in der IT-Branche sind und Momentan ist es leider noch so, dass sie, viel, äh, dass sie gerne Projekte übernehmen wollen und noch von den Männern ausgebremst werden. Ich hoffe aber, dass es in Zukunft anders sein wird. Wie seht ihr das?
1: Soll ich anfangen? Okay, also ich habe mehrere Perspektiven äh, darauf. Ähm, also ein Problem, das ich auf jeden Fall sehe, ist dass äh, Digitale Plattformen es auch erleichtern, äh, Care-Arbeit outzusourcen an Leute, die einfach weniger verdienen oder geringeren sozialen Status haben. Ich hatte das mit Helpling äh, gerade schon erwähnt. Also, es zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, irgendwie. Äh, erfolgreiche Frau be als Beispiel jetzt arbeitet in der IT-Branche und hat aber auch Kinder, der Partner ist möglicherweise auch berufstätig, dann ist es sehr viel leichter geworden, viele Sachen äh, sich einfach liefern zu lassen und per Mausklick sich einfach eine Putzkraft oder eine Babysitterin oder wie auch immer zu organisieren. Das würde ich sagen, ist nicht unbedingt eine Verbesserung, weil so einfach, ähm, ja, es ist einfach eine Verschiebung stattfindet hin zu ähm, Menschen, die irgendwie weniger Geld haben andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich große Hoffnung in die jungen Leute äh, habe. Also ich glaube schon, also ich bin ja noch Millennial, aber ich glaube auch diese Gen Zs sind schon ziemlich gut darin, äh, irgendwie viele gesellschaftliche, äh, ja was als Status Quo gilt, vielleicht irgendwie anzuzweifeln und ähm, auch zu sagen, ja da mache ich irgendwie nicht mit. Ich habe neulich so ein... Äh, bei, also so ein Video gesehen, irgendwie wie machen Millenn äh Millennials ein Bewerbungsgespräch und die sagen immer bei allem so, ja klar mache ich auch unbezahlte Arbeit, kein Problem und Überstunden, gar kein Problem. <lacht> Während ein Gen Z eher so reingeht und sagt, okay, was können Sie mir bieten, aber ich kann nur fünf Stunden am Tag oder so. Also eher mit eigenen Forderungen und da sehe ich ganz klar, ähm, dass es irgendwie eine neue Generation gibt, äh, von der ich mir da auch irgendwie Wandel äh, erhoffe, sagen wir so. Also da stimme ich auf jeden Fall zu. Genau, aber ich glaube eben bei Leuten, die jetzt gerade, also eben aus der Millennial-Generation oder noch darüber, gibt es, glaube ich, dann schon eher die Tendenz, ähm, ja, wenn man den Anspruch hat, beide PartnerInnen arbeiten, dass es dann eher die Tendenz gibt, eben so Care-Arbeit-out zu sourcen. Ich glaube, das ähm, existiert so ein bisschen parallel.
0: Ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein langsam wächst, aber tatsächlich finde ich immer noch langsam. Also wir sehen es eben in diesen Diskussionen aus, von was für Daten lernt denn die KI, Daten der Vergangenheit? Deswegen hat sie echt ein total veraltetes, also veraltetes Rollenbild und vermittelt das auch. Und der Schluss daraus ist ja tatsächlich, im Prinzip die Gesellschaft muss sich ändern, wenn, wenn wir Machine Learning Systeme wollen, die nach vorne denken oder für, wirklich für Fairness oder Gerechtigkeit sorgen. Von daher sehe ich es ein bisschen sich ändern. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir natürlich mit den Massen an Daten, die wir über uns sammeln, natürlich immer im Einklang mit äh, Datenschutz oder auch und, und, also mit Privacy um, Preserving, äh, wie sagt man auf Deutsch? Also es gibt äh, eine Technologie äh, für KI oder für Machine Learning, die dafür sorgt, dass nicht gleichzeitig ähm, die Überwachungsmöglichkeiten äh, steigen und dass die Daten bei, bei mir zum Beispiel auf meinem Gerät bleiben. Und auch da kann Machine Learning betrieben werden auf den Daten, die einfach trotzdem bei mir sind und nur das Ergebnis wird ähm, verlässt, das Gerät überhaupt. Und da habe ich so ein bisschen davon, dass wir quasi uns einfach. Ähm, widerspiegeln können, wie wie wir als Gesellschaft denn dastehen. Also wie ist wie wie gerecht ist denn Arbeit aufgeteilt, dass vielleicht auch Care-Arbeit wirklich mehr gesehen wird, wenn, einfach, wenn es wenn Daten darüber gibt, die die das ja die man auswerten kann und dann zeigen, hey ähm, machen immer noch mehr Frauen oder Gender Pay Gap sieht man ja auch. Ich meine, das gibt es, die Statistik gibt es und trotzdem braucht es einfach sehr sehr lange, bis sich wirklich was verändert. Ähm, von daher bin ich verhalten optimistisch, sagen wir mal so.
1: Ja, ich glaube auch, auch zu dem Thema irgendwie, es gibt jetzt mehr Debatte darüber oder auch mehr Männer leisten Care-Arbeit, das stimmt schon, aber ich, trotzdem ist es in der Praxis zumindest jetzt bei den Eltern, die ich kenne, dann trotzdem oft so, dass zum Beispiel der Beruf des äh, männlichen Partners besser bezahlt ist und dann sagt man so, ja okay, dann ähm, arbeitet der jetzt besser mal Vollzeit noch, damit wir halt mehr Geld haben oder so. Also das ist schon, ich glaube, das dauert schon sehr lange, bei sowas wirklich ähm, eine Veränderung zu erwirken. Aber es ist natürlich ein erster Schritt, dass man darüber redet, das ist klar.
0: Jetzt sind wir im Prinzip ähm, über der Zeit. Trotzdem, also wenn ihr noch eine Frage habt, denn ich kann mir noch eine stellen. Ich glaube, mein Thema mache ich jetzt nicht mehr auf. Das ging ja auch um Fairness. Im Prinzip so schon, schon, hat es auch schon ein bisschen angeklungen. Sonst würde ich sagen, wir schließen mit diesem vorsichtig optimistischen Blick nach vorne. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ganz herzlichen Dank dir für die vielen spannenden Einblicke. Vielen Dank für die Einladung und die tollen Veranstaltungen, die ihr hier macht. Ähm, ja, schaut ins Programm. Es ist wirklich beeindruckend und kommt einfach bald wieder.
1: Auch von mir vielen Dank für die Einladung und fürs Zuhören.